0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esto es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraf, cuidado con pensar que solo con dinero se elimina la pobreza. Hace algunos días el Coneval dio a conocer el indicador de pobreza laboral al último trimestre del 2022. Un indicador que hace referencia a todas aquellas personas que aun cuando se encuentran empleados no obtienen el sueldo suficiente para cubrir las necesidades básicas del hogar, definiendo este último como todas aquellas personas que viven en un mismo sitio, pero tienen dependencia económica de una o más personas. Es decir, cuando en un hogar hay cuatro personas, pero solamente uno de ellos es el sostén económico. Cuando menos debería de ganar cuatro salarios mínimos, dado que el salario mínimo es el que garantiza la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Ganar menos de ese nivel implica caer en pobreza laboral. Al respecto y de acuerdo con los datos publicados, el porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza laboral en nuestro país tuvo una disminución con respecto al tercer trimestre del 2022 de 1.6 puntos porcentuales, es decir, pasó del 40.1% al 38.5%, un buen resultado. Asimismo, destaca que la tasa de participación laboral tuvo un incremento del 0.7 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior, ubicándose en un nivel del 60.4%. Con una mayor participación de hombres que de mujeres. Por el lado de la tasa de desocupación, lo que conocemos como la tasa de desempleo, se encuentra en un nivel del 3%. Hay una disminución con respecto al último trimestre del año 2021 en el comparativo anual de 0.7 puntos porcentuales. Ambos buenos resultados. Dicho resultado positivo, esta situación debe ser comparado con respecto al momento previo a la pandemia, que es el momento más álgido de los últimos años, para poder tener una mejor idea, es decir, una idea más clara de si estamos mejor o peor que en el 2020. Eh, en ese año, el nivel de pobreza laboral se encontraba en 36.6%, el nivel más bajo desde el 2008. Lo que implica, por un lado, que sí hay un impacto económico por la pandemia y, por otro, que aún estamos por arriba de esos niveles a pesar de la reapertura económica que se dio a mediados del año 2022. Lo que significa que la dinámica interna no ha sido suficientemente efectiva para lograr alcanzar esos niveles. Una situación que se va a ver reflejada de manera contundente si contrastamos los estados de la República con mayores y menores tasas de pobreza laboral, siendo estos últimos los de más alta... Los de menor tasa de pobreza laboral, Baja California Sur y Baja California, ambos ubicados en el norte del país, mientras que al otro extremo, los de mayor pobreza laboral se ubican en el sureste mexicano, en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con niveles superiores al 60%. Por cierto, la entidad federativa que mostró una mayor reducción en pobreza laboral respecto de los niveles previos a la pandemia aunque aún se encuentra por arriba del promedio nacional, es el estado de Hidalgo. Finalmente, me parece importante destacar que el análisis de este indicador clarifica dos ideas. Primero, que el nivel de bienestar no está únicamente relacionado con los aumentos de salario. Si bien en los últimos meses se ha incrementado el salario mínimo de forma significativa por parte del gobierno del hijo predilecto de Macuspana, no basta, y muy por el contrario, se puede crear una dinámica en la que cada incremento empiece a generar presiones inflacionarias, disminuyendo de esa forma el poder adquisitivo no solo de la moneda, sino del trabajo de las personas. Y segundo, el control de la inflación juega un papel muy importante, pero no se puede dejar esa responsabilidad únicamente en las manos de la autoridad monetaria. Debe de existir una coordinación entre quien maneja la política fiscal y la autoridad monetaria, que en el caso de México es el Banco de México, eh, para que se logre este objetivo. Mientras no existan esas acciones coordinadas entre ambos, será muy complicado lograr el objetivo de disminuir la pobreza laboral en nuestro país. Y por el contrario, se pueden empezar a generar incrementos en las brechas de desigualdad.